0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Vamos lá. Eu. Vamos lá. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo pelo Instagram, ao vivo pelo Facebook, agora 8 horas da noite. 20 horas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te ampare, te proteja, te ilumine, te fortaleça, enriqueça a sua vida espiritual, lhe dê forças para lutar, disciplina, perseverança, caridade, amor, que tudo dê certo para você. Lembre-se sempre que a vida é um tesouro inestimável, de bênçãos infinitas, de oportunidades redentoras, ela é estudou o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, ela foi estudada a dedo pela espiritualidade, por incrível que pareça, a vida que você tem, sim, que você acha que é muito pequenininha, que muitas vezes é desprezível, eu não sou nada, não sou ninguém, nada disso, mude a maneira de pensar, Selma Pereira, a Miriam Lopes, a Safira Modas, Sorra Zin, a Sol Ribeiro Aguiar, Cássia Sol Seguras, Seguros, Cássia Pontes A Silvana O Rodrigo A Angela Chiesa A Silvana Franco Reis Valac 222 A Malu Fernandes, a Cintia, Cintia Biscuia A Carmen Montana, a Joselante A Tintin Cosplay a Aventuras que também está nos seguindo A Cristiane Pérez A GF a Ana Souza a Ana Mercedes Malu Fernandes Maria Luiz Mendes, Fabiano Fernandes Claudinha 1950, a Rita Rodrigues, a Ana Mercedes da Karate, Claudinha de novo, a Dancarelli, o Gilberto, a Márcia Donato e a Renata, a Márcia Cotter, a Shirley, a Raquel de Moraes, a Fê Maria, bastante gente aqui, sejam todos bem-vindos, não dá para ler tudo aqui, eu passo o nome aqui, a Silvana Franco Reis, o Alexandre Cortez em dois três, a Heloísa Balduquim, a Solimar Pereira Vilela, Sona Maria Pelicano Martins, a Maria Isabel Paulo Farias, sejam todos bem-vindos, meus irmãos. A Cacau Sanga Silvana Franco Reis, a Marta Rodrigues Ferreira, Tânia Campos, Elson Garcia, Marlene Lozano Sueli Lírio, abençoada noite para todos, o nosso querido Gilson Miranda. Estou olhando aquilo lá, Gilson, ainda não saiu. Lilian Esteves. A Adriana da Paula Silva, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, enriqueça a sua vida espiritual e lhe dê forças para vencer todos os obstáculos dessa existência. Lembremos-nos que todos nós, que todos nós, estamos sujeitos na Terra às leis da própria vida. Leis físicas e leis espirituais. Leis físicas, lei da gravidade é uma na terra, qualquer pessoa que pular de um prédio vai em direção ao chão, em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que soltar um copo, o copo vai em direção ao chão por causa de uma lei da gravidade, então tem a lei, é, é, as várias leis que regem matemáticas e físicas, o mundo, são leis materiais, determina a, a que é uma lei muito simplesinha da agricultura, quem planta colhe. Se você planta feijão, é da lei de que você colha feijão, porque quem planta feijão não colhe melancia. Mas isso é tudo material. Então estou citando a lei da gravidade, que é uma muito fácil de você entender. Tudo bem? Tranquilo? Mas nós estamos sujeitos também a leis espirituais. A lei do amor, a lei da ação e reação, causa e efeito... A, que é chamada a lei do karma, nós estamos sujeitos à lei da evolução espiritual, da caridade. Portanto, nós estamos sujeitos na Terra a determinadas leis que regem o planeta que nós vivemos e que regem as nossas vidas. As leis materiais com a nossa morte física não existirão mais, não há mais sentido a lei da gravidade para um espírito que está desencarnado mas as leis espirituais acompanhar-nos-ão mesmo após a morte do corpo físico, portanto se as leis materiais são importantes, porque até mantém a vida na terra as leis espirituais são eternas logo existem pessoas que cuidam só das leis materiais e não cuidam das espirituais, e não cuidando das espirituais, quando acontece algo espiritual com ela, mas calma, a pessoa nem crê em Deus com alguém que nem Deus crê, lembra se o seguinte, eu já falei aqui, nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual, isso é a ilusão de materialista, nós somos seres espirituais em uma experiência material, carnal, tudo bem? Então... Quando eu falo de acontecer algo espiritual em relação ao seu destino, a sua felicidade, à sua paz, isso são coisas espirituais, não são coisas do corpo. Corpo não tem paz. Se você achar assim, há um corpo, um corpo em paz. Como é um corpo em paz? Você já viu um corpo morto? É, é, é um corpo, e aí? Ele tem paz? Quer... Ah, não, mas está morto. Por que está que morto? Porque não tem mais alma porque não habita mais o princípio inteligente nele. Claro que por circunstâncias físicas, esse princípio inteligente não pode mais, porque não tem as mínimas condições. Imagina que a pessoa estourou o coração no infarto daquele de arrebentar todo o coração. Então o espírito não tem como manter mais a sua reencarnação reencarna ali, porque o corpo não tem condições mínimas. Mas o que dá vida ao corpo não é o próprio corpo, é a alma. Por isso não tem um corpo feliz. Existe uma alma feliz. Não existe um corpo humilde. Existe um espírito humilde. Não existe um corpo caridoso. Quando nós olhamos alguém caridoso, vamos pegar São Francisco de Assis. Quando as pessoas viam São Francisco de Assis, eles enxergavam ali uma alma. Enxergavam ali um ser transcendente. Ninguém falava, olha que corpo caridoso. Olha que corpo de São Francisco de Assis que faz a caridade. Olha que corpo que cuida dos animais. Ninguém falava isso. Porque você sabe que transcendendo o corpo tem o espírito. Quando nós encontrávamos Chico Xavier, ninguém falava. Olha que corpo caridoso. Nossa, que corpo médium. Olha que corpo bondoso, que corpo humilde. Ninguém falava que corpo humilde, que corpo bondoso, que corpo caridoso. Que corpo é bem feitor? Ninguém falava isso. Por quê? Porque era a alma dele que era isso. Não o corpo. Você faz isso com outras pessoas. Quando você vê alguém humilde, você fala... Nossa, que pessoa humilde. Mas você não fala pessoa no sentido de corpo. Você não fala que corpo humilde. Você já falou... Alguma vez? Olha que corpo humilde, que corpo caridoso. É a alma. Então a alma é muito importante nesse processo da nossa construção espiritual, da nossa evolução eterna. A alma é muito importante para que possamos ascender espiritualmente, crescer espiritualmente, dar a volta por cima espiritualmente. Senão ficamos na mesa. Na mesma. Então, entenda isso. Você é um espírito eterno. sujeito a determinadas leis. Quando chove, só chove sobre maus ou sobre bons ou chove sobre todos? Sobre todos. Cabe a você ter guarda-chuva ou querer andar na chuva até para se molhar. É do seu gosto e também da oportunidade do momento, da ocasião. Quando esfria, esfriou. O clima esfria. Para todos daquela região ou para alguns? Tem gente que não gosta do frio, então fica sempre 30 graus para ele. Onde ele vai, fica aquela temperatura 30 graus. É assim? Não. Quando esfria, esfria para todos. Cabe a você ter um cobertor, uma roupa, um aquecedor para poder se aquecer ou agasalhar. Coronavírus. Pandemia. Não veio para todos? Porque você pode não estar contaminado Mas pode contaminar os outros Vai saber se não está contaminado e pode se contaminar Então o perigo foi para todos O perigo foi para todos Uma pandemia Que é uma epidemia que atingiu o mundo É para todos O próprio nome pandemia é o mundo inteiro Que está com a doença Ou com a possibilidade dela Ou tendo que tomar cuidado Então alguma coisa você teve que fazer Logo de certa forma ela te atingiu então veja que nós estamos sujeitos a essas coisas que são de todo mundo. Então estamos sujeitos também a tristezas. Você acha que não está sujeito a passar por uma depressão? E quando você passa por uma depressão, você fala, ah, mas só eu estou passando por essa depressão. Meu corpo está depressivo. Não tem corpo depressivo, tem alma depressiva. Mão não tem depressão. Rosto não tem depressão. Ah, estou com depressão na, na, no, no calcanhar direito, calcanhar direito não tem depressão. Ah, estou com síndrome do pânico no dedinho da moça, dedinho não tem depressão. Você sabe disso, eu não precisa te explicar, isso é muito óbvio, você sabe que é a alma. Tanto que quando dói, a pessoa não sabe nem explicar onde, porque é na alma. Não é no corpo, ela não tem referências corporais para explicar. Pergunte para alguém que está passando por síndrome do pânico, a agonia que ela não te explica, ela sabe que ela está faltando ar e tudo, mas ela não sabe te explicar onde que está doendo, onde está te incomodando. Tanto que quando você pergunta para alguém que está com depressão, síndrome do pânico, onde dói, ela vai falar o quê? Tudo! Porque não tem explicação. Que é alma! Não tem como mensurar do jeito que nós mensuramos o corpo físico. Você está entendendo? Então todos nós estamos sujeitos a isso sujeitos às intempéries, sujeitos aos problemas, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E isso daí é complicado, nós estamos no meio de uma guerra, tem gente que não entende isso que nós estamos no meio de uma guerra espiritual, veja o número de pessoas com depressão, veja o número de pessoas ansiosas, veja o número de pessoas nas drogas, drogas geram um problema espiritual gravíssimo, veja o número de pessoas suicidas, veja o número de pessoas com síndrome do pânico, veja o número de pessoas com transtornos mentais, fora esses que eu já citei com nervosismo, com ansiedade, com medos, com problemas de relacionamento, com problemas de comportamento, com pensamentos intrusos que não deixam a pessoa agir ou força a determinados pensamentos que a levam até uma situação vexatória? Veja o número de pessoas contra o número de pessoas que odeiam. Veja na internet o número de pessoas que perseguem os outros, que odeiam, que tem raiva do mundo, raiva da vida, que odeiam, que já levantam odiando. Você acha que isso não é um problema espiritual gravíssimo? E essas pessoas todas estão morando conosco, estão morando com você no mesmo planeta. E são milhões, bilhões delas. Que pensam negativamente, ah, mas você fala assim, então você está desanimado? Não, por um motivo que eu sei que o bem sempre vence, bem vai vencer, só que é questão de tempo, né? Demanda tempo, e eu tenho que lembrar que se o bem sempre vence, ele não venceu ainda, é necessário um tempo de construção para esse bem se manifestar sempre. Separe o seu copo com água para daqui a pouco fazermos a oração. Portanto, se você se desanimar, o bem vai perder. Porque o bem vence, mas não vence por si só. O bem vai vencer no mundo inteiro. Mas ele tem que começar a vencer primeiro dentro de você. Isso foi Jesus que disse. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E disse o endereço em vós, então você tem que procurar em você isso, quando você encontra isso, você entende, puxa vida, eu estou no mundo de provas e expiações e passo por dificuldades, por agonias, pega por exemplo, meus irmãos, vamos pegar por exemplo, com licença aqui, deixa eu coçar o pé eu faço a live devidamente vestido, ninguém pensa que eu estou de short aqui, de cada espiritualidade, eu não, eu não consigo, não consigo, eu já fui 500 mil vezes no centro do Chico, do Pessoa. eu vejo gente de short, amigos meus, amigos meus, excelentes espíritas, muito melhores do que eu, e eles estão de short no centro, estão viajando, estão no Rio de Janeiro, está aquele calor, eu não consigo. Se eu ficar de short, estou tô, tô tô sendo sincero, a minha sensação é que eu estou nu perante a espiritualidade. Então, o meu limite é ficar descalço. Eu estou descalço, mas posso vos garantir que estou aqui de camisa, como você está vendo, e não estou de short, estou de calça comprida. Mas quando eu falei ah, estou coçando, que deve estar um não, que picou o pé. E eu fico descalço aqui, gosto de colocar o pezinho um pouquinho no no chão, até para descarregar um pouco as energias. Então, voltando ao assunto, todos nós estamos sujeitos a essas intempéries. Por exemplo, Chico Xavier. Você quer mais santo que Chico Xavier foi? Não sei se você teve a felicidade de conhecê-lo, mas você já deve ter ouvido falar dele. Assista ao filme sobre Chico Xavier, sobre a vida dele. Vale a pena. Chama-se Chico Xavier. Vale a pena. Assista. Estou indicando aqui. Eu já assisti 200 vezes. Leia os livros de biografia sobre Chico Xavier. De pessoas que escreveram sobre a vida do Chico. Você vai ver que é a vida de um homem santo. De um homem imaculado. De um homem bom. Mas ele foi santo, perseguido, processado, exacrado. Até hoje tem gente que fala mal dele. Esse homem viveu e morreu por Jesus. Mas foi incompreendido, foi perseguido foi maltratado, cuspiram na cara dele várias vezes, mentiram para ele, enganaram-no, ele, psicografando André Luiz, o um espírito jogou algo no olho dele, e ele ficou ruim daquele olho, ruim daquele olho, o espírito jogou algo no olho dele e ele ficou ruim daquele olho e acabou quase perdendo o olho. Chico pingava com o a vida inteira, que acabou desenvolvendo uma catarata no olho direito. Impressionante as coincidências que, 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 o, que o Estevin tem com Chico Xavier. Estevin nasceu no dia que Chico Xavier morreu. No dia. E parto normal. Ele, embora ele nasceu de cesariana, mas a bolsa estourou. Era três da manhã e o nenê, três e quarenta, se não fizesse a cesariana, tinha nascido. Ele nasceu no dia de Chico Xavier. A primeira cama que ele dormiu foi no, na cama, tirando a minha cama naturalmente, que o nenenzinho, com 28 dias, dormiu na cama. A primeira cama que ele dormiu fora foi na cama de Chico Xavier, em Uberaba. Chico tinha um negócio no direito. O Estevinho deu um negócio no direito, a bendita. Quando eu olho, eu olho pro, pros olhos do Estevinho que agora ficou aquele, aquele branquinho no olho, eu lembro dos olhos do Chico. É impressionante. Porque o Chico tinha aquela cataratazinha, sabe assim? No olho, eu olho pro olho do Estevinho, e lembro, eu lembro dos olhos do Chico. Então, todos nós estamos sujeitos. Olha o que o Chico passou. A perda da mãezinha Dona Maria João de Deus, quando ele tinha cinco anos de idade, o grande amor da vida dela partiu. Ele foi entregue para a madrinha, ele sofreu, ele padeceu, foi operado várias vezes, infartou três vezes. Foi um homem que nunca teve alívio em coisa nenhuma? E você poderia perguntar, mas meu Deus, um homem tão bom, tão caridoso, por que sofreu tanto? Porque é da lei da vida. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, por que Jesus sofreu tanto? Que mal Jesus fez para alguém para apanhar daquela maneira? para ser perseguido a vida inteira, para ser odiado, para ser julgado e condenado à morte, e morte de cruz, uma morte dolorosa. Pegue São Francisco de Assis, São Francisco morre leproso, morre cego dos, deus, dos dois olhos, e tem os olhos ainda cauterizados pelo fogo, em brasa ardente, sem haver nenhum tipo de anestesia à época, no ano 1200. Então, que mal São Francisco de Assis fez para morrer leproso e cego... ...abandonado dos seus discípulos? Nenhum, ele foi um santo. Mas o mundo nos reserva muitas surpresas. Todos nós estamos sujeitos às dificuldades... às angústias, aos problemas. O importante é você não desanimar. Não desanimar. Porque muitas vezes, tudo isso que você está passando... Serve para o seu burilamento espiritual. Serve para o seu crescimento. Serve para que você possa pensar a vida de maneira diferente. Porque quando nós olhamos as dores do corpo físico, nós achamos que aquilo é uma sentença final. Enquanto que as dores do corpo físico são para a alma, para o espírito, um convite para o aprimoramento espiritual eterno. Tudo aquilo é momentâneo. Por isso que quem crê em Deus não se desespera com o um mundo transitório, o um mundo profano, o um mundo transitório. Porque ele sabe, ela sabe, que essa transitoriedade tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Morrem no mundo, independente de coronavírus, por volta de 200 mil pessoas no mundo. 200 mil pessoas todo dia morrem, todo dia morrem independente de coronavírus, 200 mil, mas nascem quase 300, por isso que tem mais gente do que... é por isso que o mundo aumenta de tamanho em número de pessoas, aumenta a população. Essas pessoas morrem do quê? De infarto, de desgosto, assassinadas, suicidaram-se por um AVC, por um acidente de moto, de avião por tropeçar, por cair, morre de susto, morre de AIDS, morre de câncer, morre de coronavírus. Então, a nossa existência morre de velhice, da falência generalizada dos órgãos. A nossa existência, ela é extremamente breve e ela é sofrida. Eu sei que é sofrida. Não adianta querer ficar aqui, olha, com o controle da mente, você não vai sofrer coisa nenhuma, você não vai ter dificuldade. Você vê um filho sofrendo, você não vai sofrer você vê uma mãe que você ama sofrendo. Você não vai sofrer? Você está sujeito a uma depressão. Imagine passando por uma depressão. Você acha que depressão não vai fazer você sofrer? É porque você não sabe o que é depressão. Pergunte para alguém que passa por síndrome do pânico severo, o desespero que é. Para quem recebe a notícia que está com câncer, mesmo tendo possibilidade de vencê-lo, é um desgosto muito grande momentâneo. Para alguém que sepulta um próprio filho... Que recebe a notícia que o filho morreu, que familiares morreram, tem gente que perde a família inteira em acidentes, perdem três filhos num único acidente, de uma vez só, você já imaginou o baque disso, mas a vida é feita também disso, ela não é feita só disso, mas ela é feita também disso, e quando você tenta negar o sofrimento na terra, é porque você não o compreendeu, não compreendeu o objetivo dele, que é tornar você uma pessoa melhor, e a temporalidade do sofrimento, que ele tem tempo para chegar na sua vida, e tempo para partir, e nós não sabemos quanto tempo é, tem pessoas que nascem sofrendo, com doenças congênitas gravíssimas, e vão passar uma existência inteira sofrendo, é do primeiro dia ao último dia, existem karmas extremamente difíceis, dolorosos, e existem pessoas que vão sofrer um dia, e já vão passar 10 sem sofrer, depois tem uma contrariedade, os sofrimentos são menores, mas todos nós estamos sujeitos a esses tormentos, então não pare para ficar pensando, ai ah, o que eu fiz de errado, Tô passando por um manguito, tô passando por um câncer, o que, que eu fiz de errado, não interessa o que você fez de errado, interessa o que você pode fazer de certo, o câncer não é castigo, não é sentença final para você. Porque não tem sentença final para você que não tem fim. Você é um espírito eterno. Então, não existe pena capital. Pena capital é a sentença final. Como eu vou dar sentença final para aquilo que não tem fim? Como eu vou dar sentença final para aquilo que não acaba? Como eu vou dar sentença final para o infinito? É impossível. Então é momentâneo o que você está passando. Essa sua angústia que você está enfrentando, essa sua tristeza, você vai superar. Você vai vencer. Você vai dar a volta por cima. Mas você precisa acreditar, perseverar e mais uma vez entender que não é um corpo tendo uma experiência espiritual, mas é um espírito eterno numa experiência carnal, material, num planeta ainda de provas e expiações, nós somos ainda, comparado aos mundos espirituais, um planeta atrasado espiritualmente, nós não somos um planeta evoluído, nós somos um planeta ainda que há muita morte, há muito assassinato, há muita mentira, há muito ódio. E no meio de tudo isso, você querer passar incólume, sem nenhuma angústia, sem tristeza, sem perseguição, isso não existe. Isso não existe. E quanto melhor for aquilo que você fizer, quanto melhor for a pessoa que você se tornar, mais pancadaria você vai tomar mais perseguido você vai ser. Não pense que tornando-se um espírito de luz, o mundo vai te aplaudir, o mundo vai tentar te matar, te arrancar a pele. Se você cria asas, eles arrancam a asa. Pena, pena, só para ver você padecendo. Porque existem muitas pessoas assim ainda. E essas pessoas, por causa da vibração espiritual delas, elas acabam gerando um karma coletivo, uma situação vibracional desfavorável, onde você vai ter que vencer, onde você vai ter que construir, em meio à lama, criar um bom alicerce, uma boa base, para erigir o castelo da sua felicidade, mas não é fácil, é como quando tinha o presídio, o Carandiru, você imagina a vibração de um Carandiru, de um como é que não era? A extrema dificuldade. Por quê? Porque ali tem aquela vibração, aquelas pessoas... Então, mesmo que você seja bonzinho, alegrinho, feliz, quando você entra lá, você está sujeito àquelas vibrações. Ah, mas não fui eu que causei essa vibração. Não foi. Você é um santo, uma santa, mas você está num local cheio de diabinho, cheio de dificuldade. É a mesma coisa que você tornar-se vegetariano. E você tornou-se vegetariano, defensor dos animais. E vai fazer um safari ecológico na África para ver os animais livres. E o jipe fura o pneu, você resolve andar sozinho, o leão te encontra. E você fica tranquilo e sossegado, porque com você, como é vegetariano e ajudou os animais, o leão não vai te comer. Você acha que isso acontece? Ah, mas eu sou bonzinho. Sim, mas o leão vai seguir o instinto dele vai te ver como uma caça e o instinto para ele vai falar mais forte do que o seu vegetarianismo e ele vai te devorar, e vai te devorar, é da lei da vida isso, então isso explica um pouco porque você sendo bom ainda padece tanto porque você sendo uma mulher caridosa, bondosa, um homem bom, justo, correto, honesto, ainda enfrenta perseguição, dificuldade, angústia, acorde para o mundo que você nasceu, para o mundo que você está, nós precisamos aqui melhorar muito, a humanidade destrói a água, a água é vida, a água é vida, quando nós falamos que tem mais água do que terra, só 1,5% da água é potável e nós destruímos a água do planeta. Nós destruímos o ar do planeta. Nós sacrificamos bilhões e bilhões por dia de animais. Criamos presídios, temos homicídios, estupros, violências. Então, não há como negar isso. Mas há como, em meio a isso, você crescer espiritualmente. Não sei se você já assistiu O Senhor dos Anéis. Ou aquele filme, O, o Hobbit. Eu gosto demais. Tem até a, as músicas que eu coloco aqui, algumas são deles. Do Senhor dos Anéis. Isso daqui é deles, ó. Do Senhor dos Anéis. Você assistiu o filme, O Hobbit... A vida é mais ou menos para mim aquilo ali, a vida é para mim mais ou menos aquilo ali, é, lembra que ele leva um anel, isso no filme O Senhor dos Anéis, e no Hobbit antes, é, é, o filme embora foi feito depois, mas é a história antes, eles vão andar para uma aventura, eles querem chegar em determinado local. Eles enfrentam monstros. Enfrentam dragão. Enf enfrentam orques. Enfrentam magia. Enfrentam floresta encantada. A vida é aquilo ali. Não pense que você vai num tapete vermelho em direção ao teu destino espiritual. Os anjos tocando trombeta os cavalos brancos alados, voando ao teu lado, acorda bem, acorda, despertador tocou, vai tomar banho, em café, tomar o ônibus e ir trabalhar, não é desse jeito, então nós, a nossa vida, está mais para aquela caminhada do Robert, levando o anel, ou do Bilbo Bolseiro, no filme, não, no, no Robert, o Bilbo Bolseiro, levando, é, indo, pra, na, na jornada inesperada, a vida desse jeito é cheia de surpresas, e em meio a é tudo isso... Que você se tornará uma pessoa diferente. Quando, quando o Bilbo Bolseiro pergunta para Gandalf... Você... Me garante que eu vou voltar? Isso antes da jornada. Você me garante que eu vou voltar? Ele diz... Não. Eu não posso prometer... Que você voltará vivo. Mas... Eu posso te prometer que, se você voltar dessa jornada inesperada, você voltará uma pessoa totalmente diferente do que é hoje. E ele volta no último episódio, no terceiro episódio, para casa, um homem totalmente diferente com uma concepção de vida totalmente diferente. E assim somos nós. O filme, o Hobbit, o Senhor dos Anéis... É a nossa vida... As nossas dificuldades... Quantos orques você luta... Muitas vezes dentro da sua casa... É, ou não é Orques aqueles monstros que tinham que lutavam... Que eram do mal... Quantos orques você não tem muitas vezes no trabalho? Quantos orques você não tem na sua casa? Quantos orques não são seus parentes... Tem o mesmo sangue que o seu... Tem o mesmo sobrenome que o seu... Não é assim... Quantos orques não te chamam, minha esposa querida? Vem cá, mamãe. Você tá cerca, bom. Isso é outra palestra, não vou desanimar ninguém. Você tem aqui no meio de toda essa presa e dificuldade lutar para vencer, e você vai vencer. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você para seus familiares. Deixa eu colocar aqui a música de oração. Separa o seu copo com água, deixa eu colocar mais água eu já bebi bastante. Pense em Deus. Acalme o seu coração, respire profundamente. Oração não é velocidade, é qualidade ao fazê-la. Mais vale um obrigado Senhor, feito do fundo do coração, do que uma oração de meia hora que você fez só por fazer. Então respire profundamente e se concentre no ar, inflando os seus pulmões. A sua caixa toráxica. E expire o ar. Imaginando que... Expirando, jogando o ar para fora... Ele está levando todo o seu cansaço... A sua tristeza, a sua dor. Mais uma vez, vamos inspirar juntos... E vamos expirar. Senhor Deus. O nosso Pai. És o Criador incriado. A fonte inesgotável. De todo o amor e bondade. A luz do mundo. A esperança dos aflitos. A consolação dos que sofrem. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Deus. Permita que em teu nome... Possamos vencer todos os obstáculos dessa existência. Porque sabemos que são muitos, são vários... E que muitas vezes nos chegam de surpresa quando chegarem, Senhor. E formos surpreendidos por algum revés que mantenhamos a calma e a confiança em Ti. Na certeza que o Senhor dirige os nossos passos, governa as nossas vidas e orienta os nossos destinos. Mas permita também, Senhor, que possamos andar pelo vale da sombra e da morte sem temermos mal algum porque o Senhor está conosco e nos protege de todo mal que nenhum mal atinja nenhuma pessoa que está orando conosco que o dar do inflamado do maligno seja desviado o curso que a flecha da maldição, da inveja, do rancor, da perseguição, da maldade, nunca alcance essa pessoa. Que ela seja protegida pelo escudo da fé, use o capacete da salvação, a coraça da justiça, empunhe a espada do Espírito que é a palavra de Deus e esteja fortalecida e protegida de todas as armadilhas do mundo. O que o Antigo Testamento chama de laço do passarinheiro, aquele laço onde o passarinho pisa o pé e o laço puxa pela perna, que essa pessoa não caia no laço do passarinheiro, que ela esteja protegida, iluminada. Se ela estiver perto de um perigo, que o Senhor permita que os espíritos de luz intuam na... E ela, pela intuição, mude o caminho imediatamente, sem nem saber por quê. Mude a velocidade dos passos, mude a rota do seu destino e saia daquele perigo o mais rápido possível. E o perigo não a alcance Que ela esteja protegida. Que o mal seja confundido quando ela passar, para não percebê-la passando. As tuas bênçãos, rogamos... Oh a todos os nossos irmãos que sofrem... Perseguição, angústia, tristeza e dor... Que passam também pela síndrome do pânico... Pela depressão, pela ansiedade... Pelo medo, nervosismo, insônia... Por aqueles que experimentam o transtorno obsessivo compulsivo... as várias síndromes, àqueles que têm um grau de deficiência no aprendizado, aqueles que têm a mente extremamente acelerada, a todos os nossos irmãos, com determinado transtorno de comportamento, rogamos agora, para que esses neurocirurgiões do espaço, esses espíritos de luz, hajam na mente dessa pessoa, no um cérebro, reorganizando as estruturas materiais e espirituais. E que essa reorganização espiritual produza o mais rápido possível um bem-estar. uma alegria de viver... produz a paz... Senhor... rogamos as tuas bênçãos... aos que estão passando pela aprovação do câncer... da AIDS, do coronavírus... os nossos irmãos com problemas na coluna, na perna... com dores de cabeça... com labirintite, com Alzheimer... com problemas nos olhos na audição, com o paladar alterado, irmãos com problemas nos ossos, no fígado, no rim, no baço, nos pulmões. A todos aqueles que foram cirurgiados ou que aguardam cirurgia, os que estão hospitalizados, os que estão na UTI, a todos eles rogamos a Tua intervenção divina e pelo copo com água, ou garrafinha com água, que porventura a pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada agora, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais de tratamento, fluidos espirituais de luz, fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai em nós, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre, que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Beba sua água com fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine hoje e sempre. Dois recadinhos: no nosso YouTube, estamos mudando lá. Lembra que eu falei que as lives estão lá? Live de ontem, antes de ontem, todos esses dias. Estão sendo colocados os títulos corretamente. Agora você já acha de cara. Entre no meu canal, se você puder. Estevam Cavolés, você vai achar todas as nossas lives. E os títulos estão sendo colocados. Já Você bateu o olho. Você não precisa clicar nada. Você já sabe o tema que eu vou falar. Olha que interessante. E hoje é segunda-feira, sexta-feira, o Renato Prieto, o ator que representou o André Luiz, no filme Nosso Lar, assista, pelo amor de Deus, se você não assistiu, e se você assistiu, você sabe de quem eu estou falando, o André Luiz, que é o Renato Prieto, sexta-feira, pelo Instagram, vai fazer uma live compartilhada aqui comigo. Nós vamos estar ao vivo, dividindo a tela, e vamos tentar transmitir também pelo Facebook, não fica a mesma coisa, mas... É, originalmente é pelo Instagram, tá bom? Sexta-feira é o André Luiz do Nosso Lar, vai estar batendo um papo comigo 8 horas da noite. Um abraço, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Seja feliz!